0: Então, eu vou trazer basicamente notícias uh, internacionais e aqui da economia brasileira que são bastante díspares é, na economia mundial, uma perspectiva de queda de atividade das grandes economias, ou de desaceleração e até de entrada em recessão, uh, enquanto que no Brasil a gente vive um momento de é, euforia, até eu diria, né? a gente está realmente... É, crescendo acima do esperado, acima da maior parte das estimativas. Então, vamos lá. No mundo, uh, três fatos ou três aspectos relevantes. Né? Na China, uma volta de casos de Covid tem assustado muito. Uh, isso né, que pode gerar novos lockdowns, combinado a, a elevada alavancagem de grandes construtoras, como a gente já comentou em outras vezes, né? Evergrande e outras grandes construtoras muito alavancadas, com diversos problemas para entregar os seus produtos e os mutuários, eh, por não receberem os produtos, também não estão eh, pagando né? as parcelas dos bens e isso, dos, do, dos imóveis. E isso está gerando né? o que se tem, cham tem chamado de revolta dos mutuários. Então, essa combinação de fatores, possibilidade de lockdown com uma elevada alavancagem e revolta dos consumidores, tem gerado uma grande apreensão sobre como a economia chinesa vai responder e como consequência, queda de preços de commodities, né? porque a China é o maior demandador de commodities do mundo. Então, diversos preços de commodities caíram. Né? Aqui para o Brasil, o que mais importa talvez seja o minério de ferro, né? caiu uh, bastante durante essa semana por causa dessa perspectiva. Uh, se isso é uma algo digamos assim não tão bom né lá na, na economia da China e que também tem uma mecanismos de é, uh, passagem né aqui para a economia brasileira é, o fato é que esses preços caindo no mundo eles geram uma boa perspectiva de inflação né em, e enfim, melhoras né de preços de insumos o que é bom não obstante, eu queria ressaltar aqui que a Europa e também os Estados Unidos, mesmo com essa perspectiva, mesmo com alguma queda de inflação externa, né, ou preços desses de bens que vêm do resto do mundo, como commodities, mesmo com isso, é, esses países devem é, elevar significativamente suas taxas de juros e eu vou tentar explicar porquê. Na Europa, é, a, a, os dados de inflação têm vindo altos e muito disseminados, queridos, diversos setores, com, ou, ou diversos produtos né, com um aumento significativo de preços. A inflação na Alemanha registrou essa semana 9,1, no acumulado de 12 meses, né, uma, é, é extraordinário para uma economia como a, Alemanha, como a da Alemanha, é, com núcleos de inflação elevados e bastante disseminado, diversos setores, e isso é combinado né, ao, às decisões da Rússia de é, é, prover menos gás né, e petróleo à economia da Europa por causa das sanções que a Europa e os Estados Unidos estão fazendo à Rússia. Né? Então, como reação às sanções por causa da guerra, a Rússia tem limitado o fornecimento de gás. Por exemplo fechando o principal canal né, da de entrega de gás, que é o Nord Stream 1, por três dias, né, alegando necessidade de manutenção. Então é claro que isso tem um impacto enorme na inflação desse, da Alemanha e de toda a, a zona do euro, e por isso é muito provável que uh, na próxima rodada do, do Banco Central Europeu, é, decida-se por uma elevação de juros de 0,75, né, que leva a economia, claro, para patamares mais difíceis né, de consumo e investimentos. É, nos Estados Unidos, o que tem acontecido, é, o que aconteceu de fato mais relevante essa semana foi, sem dúvidas, o discurso do presidente do Federal Reserve, né, o Jeremy Powell, é um discurso bastante duro, né, que foi entendido por, pelo mercado como uma, uma fala que antecede uma nova elevação de 0,75. Então, eu venho dizendo né, essa, essa a possibilidade de crescimento de 0,5 ou de 0,75 do juros nos Estados Unidos, muitos dos dados de inflação, dos dados de atividade econômica, estavam é, dando uh, a, a impressão de que a taxa de juros deveria, de que a, a taxa de juros que vai ser é, decidida em 20 de setembro iria para 0,5 de crescimento, mas depois do discurso do Paulo, a aposta de que vai ser 0,75 começou a aumentar muito. Bom, outro dado relevante que saiu hoje, inclusive, foram os dados de emprego nos Estados Unidos. Eles vieram em 315 mil empregos gerados. A expectativa era em torno de, de 300 mil. Não é muito distante das expectativas, mas teria que vir bem menor, eu diria. Né? Uma coisa menor do que 250 mil, uh, mais próximo de 200 mil empregos, é o que estaria indicando que a economia dos Estados Unidos está respondendo à taxa de juros mais alta. Uh, como essa né, esse nível veio acima das expectativas, eu, a minha impressão é de que isso reforça a probabilidade da gente ter de fato uma elevação de taxa de juros de 0,75 em 20 de setembro lá nos Estados Unidos. Isso refletiu no câmbio, né, o, o, a taxa de câmbio brasileira é, desvalorizou um pouco por causa dessas, dessas notícias dessa semana, mas, mesmo assim, eu queria deixar esse comentário final aqui sobre a, a leitura da conjuntura externa, é, de que a minha expectativa é que, depois das eleições, a taxa de câmbio brasileira valorize. Eu tenho uma forte expectativas de que, com os fundamentos que a gente vem apresentando, não só do ponto de vista externo, mas dentro da economia brasileira também, quer dizer, não só balança comercial, balanço de pagamentos, investimento de outros países dentro do, do Brasil... É, e as nossas né, o saldo comercial é, não só isso mas também uh, as contas públicas os fundamentos macroeconômicos têm se apresentado bastante positivos e não explicam uma, uma desvalorização uma, uma moeda tão desvalorizada na minha perspectiva então eu estou é, acreditando numa queda uh, da taxa de câmbio né do valor da moeda brasileira a valorização da moeda brasileira logo depois da das eleições